0: Olá, eu sou o Nuno Viegas. Estamos no quarto episódio de Desassossego, a série Fumaça sobre Saúde e Doença Mental. Aconselho que ouças com auriculares ou auscultadores. Vamos ouvir falar de sofrimento psicológico daqui a pouco. Alguns recursos para ter à mão. Se estiveres em risco imediato em Portugal, podes ligar ao 112, o número de emergência. Caso te sintas mal, há um serviço de acompanhamento psicológico no SNS24. É 808-24-24-24. E ainda tens, em fumaca.pt, na transcrição deste episódio, o contacto de várias linhas de apoio, incluindo a Vozes Amigas de Esperança. Vamos à história, captada em maio de 2021.
1: Um dia de trabalho normal, caracterizamos assim durante uma reunião de trabalho normal, o tipo de funções que eu desempenhava na altura perante uma dificuldade que estava a ser discutida, e perante um sentido se calhar de responsabilidade pelos temas que estavam a ser discutidos, pela necessidade de tomar decisões em um contexto profissional que posso considerar que seria banal mas foi durante uma, uma circunstância destas que o que sucedeu foi eu comecei com uma crise de ansiedade aguda com um ataque de pânico para mim foi avançalador e incompreensível, porque formou-se de repente, formou-se frente aos meus superiores jerárquicos, formou-se perante aos meus pares, num contexto profissional, durante uma reunião, e quando eu digo um ataque de pânico súbito, hum, não foi simplesmente estou a sentir mal, preciso de um copo d'água, não, foi... Estou hum, a tentar... Por um lado sou de estar a recordar Por outro lado é muito fácil recordar-me Porque, porque ficou fico inscrito na minha memória Visualmente é, Tudo o que aconteceu E tudo o que eu senti naqueles Foram minutos hum, Senti que algo dentro de mim Se quebrou, se partiu E depois tive sintomas físicos um ataque de pânico é? Portanto entrei em hiperventilar Começou um choro convulsivo Frente aos meus colegas que olhavam para mim penso que com muita surpresa, porque digamos que sempre fui uma pessoa que transmitia uma postura de grande calma, serenidade, compostura, capacidade de lidar com as situações, de forma que acolheu, de uma forma repentina, e quase perdi a consciência, eh, fiquei estendido no chão a hiperventilar num choro descontrolado, convulsivo, incapaz de pronunciar uma única palavra, e sentindo que algo dentro de mim se tinha quebrado permanentemente. E... Frente aos meus colegas. É? E senti que era o fim da minha vida. Naquele momento. Isto aconteceu há 10 anos. Hum, ninguém me conseguiu acalmar. Eu não me conseguia acalmar. Não conseguia articular palavras. Não conseguia parar de chorar. Não conseguia. Errar. Enfim, respirar, não conseguia. Estava estendido no chão. Foi necessário chamar uh, o INEM. Veio a equipa do INEM, colocou-me numa maca, arrastou-me nos corredores no local de trabalho, uh, frente aos meus colegas, arrastou-me, levaram-me para o festejo do edifício, colocaram-me na, na ambulância e fui para o hospital, onde tive de ser Setado imediatamente. E, e foi assim que eu descobri algo não estava bem comigo e que, e que eu precisava de compreender o que era, como ser vítima de um, um acontecimento cataclísmico que tu não compreendes, que tu não antecipaste e que te parece devastador, irremediável, catastrófico e do qual nunca conseguirás recuperar. Então, eu sou o Gonçalo Pereira, tenho 39 anos, quase 40, uh, sou de Lisboa. As minhas raízes familiares estão uh, na zona da Beira, perto da Serra da Estrela, mas sempre uh, cresci na zona de Lisboa, não em Lisboa Cidade, mas em Odivelas, no um subúrbio, uh, e sempre estudei em Lisboa e trabalho em Lisboa. A linguagem que estou a utilizar é, uma, é a linguagem de alguém que neste momento já tem alguma compreensão das causas. Uhum. Do processo e que por isso já dispõe de algum nível de consciência e de algum nível de linguagem para falar disso. Uhum. Mas naquele momento e nos momentos que se seguiram a este episódio, que foi uma entrada de baixo que durou, se não estou em erro, um mês, um mês e meio, eu não tinha linguagem para perceber o que estava a acontecer. Um, bom, o que é que se segue? Primeiro, se seguem muito difíceis, porque a partir de, deste momento. Isto que te descrevo acontece dia assim, dia assim, dia assim, uh, Às vezes várias vezes por dia E com níveis de intensidade crescentes uh, O que significa um estado de fragilidade Que eu não julgava imaginável Possível, não é? Em particular na esfera profissional Eu via-me como uma pessoa competente Capaz de lidar com os meus trabalhos significativos Capaz de lidar com a opção, E de repente eu vivi num frangalho imediato e então foi preciso, obviamente, procurar ajuda, não é? E, e para uma pessoa que não sabe o que está a acontecer, que não tem contexto, por onde é que começa a procurar ajuda? A equipa de urgência disse, você precisa de ser visto por um médico psiquiatra, o médico psiquiatra disse, seria importante começar um processo terapêutico, e eu, que não percebo o que está a acontecer, a primeira coisa que eu, obviamente, eu próprio sofro do estigma de Pronto, vou começar a ser visto pelo médico psiquiatra Isto é um sinal gravíssimo E depois vou para um processo de terapia Mas, mas não sei o que é isto do, do processo de terapia Mas vou porque estou em emergência Bom, Eu fui para o part... comecei o processo terapêutico Considerava que não tinha alternativa Não sabia o que, o que era O processo terapêutico Sabia o que queria que ele fosse o Que é uma péssima ideia se... Achar que se... Porque não foi nada do que aquilo que eu O que eu queria que ele fosse era uma forma de lidar com a situação de emergência em que eu estava e que me resolvesse a situação de emergência. Provincialmente de uma forma relativamente rápida e depois eu irei à minha vida e estaria curado. Isto era o que eu queria que ele fosse. É, obviamente isto é uma, é uma atitude muito ingênua, não é? é? Mas é também uma atitude típica de quem está num processo de emergência e não consegue ver as coisas por nenhum outro prisma, a não ser tirem-me desta emergência porque eu estou em sofrimento. Então... A melhor imagem que eu consigo encontrar para isto é um bocadinho como ser um lobisomem. O que é um lobisomem? Metaforicamente, claro. É uma criatura que somos nós, mas que também não somos nós, né? que está dentro de nós. E que quando nos transformamos num no lobisomem, estamos a perder o controle. Surge uma força irresistível que nos vai dominar e atirar para um estado terrível e nós não temos nenhum controle sobre isso. E há determinados uh, triggers que vão começar a desencadear o comportamento. No caso do lobisomem, é aproxima-se a lua cheia. Então, começa a sentir-se perturbado, sabe que vem aí, não é? E sabe que não consegue controlar, não é? E sabe que vai ter uma consequência terrível, não é? É um problema também de inevitabilidade e sentir que uma força maior do que nós nos vai conta a qual nada conseguimos fazer, nos vai dominar, nos vai esmagar e nos vai fazer tornar uma criatura que nada tem a ver com a espécie humana. Porque a experiência da ansiedade, para mim, é também uma experiência de progressiva... Talvez pareça uma palavra muito forte, mas para mim é uma experiência de progressiva desumanização. Porque o lobisomem sabe que não pertence à espécie humana. Sabe que os outros não padecem deste mal. Hum, e portanto, não se sente humano. Sente um fosso entre si e os humanos. E, por outro lado... Também por, esse, por causa desse esforço, uh, o lobisomem sente-se isolado. Eu não sou como os outros. E refugia-se na sua solidão como forma de proteção. O meu único refúgio é proteger-me em mim mesmo. Porque se não reconhecemos que estamos em sofrimento e que esse sofrimento é legítimo, e achamos que esse sofrimento vem do facto de haver algo que está tão mal connosco, de tal forma errado, que nos incompatibiliza com os nossos semelhantes. Então não conseguimos hum, transpor o, o fosso que se vai instalando e que nos vai separando dos outros. No meu caso, os triggers podem ser muito simples. Podem ser simplesmente hum, interação social. Incapacidade de lidar com interações sociais, em particular em contextos em que esteja presente muitas pessoas, em que haja solicitações, hum, exigências, coisas a cumprir. Pode surgir, por exemplo, num um jantar entre amigos em que de repente a interação social se torna uma coisa difícil e nasce dentro das entranhas começa a nascer uma vaga de desconforto que vai subindo, vai tomando conta de ti começa a subir começa a subir começa a chegar ao peito começa a deixar de conseguir respirar vai-te aos olhos deixas de conseguir comer deixas de conseguir, de conseguir sentir-te um ser humano e, e pode eclodir numa crise aguda Começa a ser difícil para ti fazer as coisas com objetividade. Começas a ter ruminações catastrofistas. Deixas de conseguir dormir. Qualquer pequeno obstáculo te parece uma montanha intransponível. O facto de não o conseguires transpor faz-te sentir um falhanço gigantesco. Não encontras entre as forças de ultrapassar a situação. O que, por sua vez, desencadeia uma espiral que se autoalimenta e da qual é muito difícil sair sem apoio eu já perdi hum, já perdi a conta às vezes em que tive-me de refugiar por exemplo, em cubículos de casas de banho em situações sociais só para poder deixar que as lágrimas vertessem só para poder deixar que o nível de ansiedade baixasse um pouco para poder sobreviver mais uns minutos num ambiente social em que me estava a causar desconforto. Posso dar-te outro exemplo, que é ridículo, mas, mas também muito doloroso. Posso dizer-te que, por exemplo, numa festa de anos, do meu marido, com os nossos amigos lá em casa, isto produziu-se. E eu fiquei de tal forma... Hum, com eu de, dizer, de tal forma descontrolados que eu tive me de refugiar na varanda onde não estava em ninguém. E comecei a ter um ataque de pânico. E o meu marido veio ter comigo, não sabia onde eu estava, e encontrou-me no chão a ter um ataque de pânico, a chorar convulsivamente. E é, e é, e é difícil. É difícil. Porquê é que isto aconteceu? Foi na minha casa? Foi com, foi com amigos nossos? Porquê é que a interação social se pode tornar tão difícil ao ponto de eu ficar não só inoperacional, mas em... em profundo sofrimento é difícil compreender isto é difícil é difícil é difícil é difícil é difícil Agora, eu estou num processo terapêutico desde a inclusão da minha primeira crise em 2012 eu estou num processo terapêutico ininterrupto desde essa altura foi um processo que ainda hoje não está concluído que se passou por várias frases mas que foi um processo que para mim foi sempre de um elevado nível de desconforto nunca foi um processo confortável porque foi um processo de estar sempre, sempre a ser confrontado comigo mesmo e por isso eu ligo o processo terapêutico a um processo da compreensão da nossa identidade e como é que ela se formou no meu caso foi assim e sempre com elevados níveis de desconforto hum, eu nunca gostei de me ver ao espelho ainda hoje tenho alguma dificuldade em usar o espelho como um instrumento banal no cotidiano e o processo terapêutico para mim é isso elevado à enésima potência O ano passado voltei a ter uma crise aguda e acho que faltava-me um passo, que era aceitar que ainda assim o lobisomem pode espreitar de vez em quando, com toda a sua força toda a sua pujança e aceitar que isso não é um sinal de que o processo é irremediável. Aceitar isso como parte do processo. É um bocadinho aceitar que este lobisomem é parte da minha identidade. É importante compreendê-lo, é importante domá-lo, mas é importante também ter noção que talvez não seja possível estirpá-lo, ok? Ele vai estar cá sempre, de alguma maneira, e aceitar a incerteza que isso acarreta. Claro para mim agora Que eu sempre convivi diariamente Com uh, níveis muito grandes de ansiedade E que isso condicionou a minha vida De muitas formas Agora, sei que Moldou o meu processo de crescimento Fez com que eu Tivesse muitas dificuldades em Aproximar-me das pessoas Fez com que eu uh, Não tenha aprendido a Afirmar-me facilmente A dizer que não quando se calhar é necessário dizer que não estabelecer separações entre aquilo que me é exigido uh, e aquilo que de facto é razoável ser exigido uh, e se tu nunca desenvolveste estas competências muito provavelmente vais ter uma lógica muito de 01. Não vais ser capaz de te aperceber dos cinzentos, vais achar que tem de ser tudo que sim ou que não, vais achar que se alguma coisa correr mal é um sinal de inequívoca falha do teu lado, vais ter níveis de exigência completamente para o lado razoável e isso vai dificultar muito a forma como vais lidar com situações complexas. Contudo, por não ter acontecido nenhuma situação realmente aguda até aos meus 30 anos, eu não tinha qualquer consciência dos níveis de ansiedade com que cresci, com que me formei como é que é possível ter noção de que se está imerso numa ansiedade permanente quando nunca se conheceu um estado diferente se eu não tenho forma de contrastar o que estou a sentir com outro padrão eu não compreendo que o que estou a sentir não tem de ser necessariamente assim pode ser de outra maneira eu interiorizo isto como sendo normal é suposto a sentir-me assim e é por vezes até um pouco doloroso olhar para trás e pensar que que houve muito sofrimento uma fase que ser, uma fase de abertura, descoberta e que não sabias que estavas em sofrimento e às vezes é um pouco é um pouco doloroso pensar assim mas é também muito importante não me esquecer sofrimento que, que estas situações podem causar. Acho que para mim foi também uma das melhores dificuldades. É, mas de que é que eu me estou a queixar? Não Estou numa situação, na minhaça, não, não tenho recursos materiais que me faltem, não tenho nada me está a impedir ter acesso a, a educação, a formação, a procura de emprego. E ainda assim, de que é que eu não posso queixar? Por que é que eu não estou a queixar? E aceitar que isto também é uma fonte de sofrimento é é um processo... É um passo necessário. Todos os meus colegas de trabalho me viram a colapsar. Há vários colegas de trabalho me viram a colapsar. Neste sentido, não, não fui confrontado perante uma situação em que esconder-me fosse uma hipótese. Se eu tivesse tido a ocasião de me esconder, eu teria-me escondido. Mas como foi tão às claras... Hum, foi uma espécie de uh, muleta que me foi oferecida. E uma das coisas que me ajudou muito foi uma certa obstinação, uma, uma coisa que me tinha na minha cabeça, que foi a única maneira de apaziguar isto é eu nomear as coisas com os meus colegas e começar a falar com alguns colegas explicitamente do que, do que me tinha acontecido. E, e acho que é extremamente importante começar a ter espaços de segurança em que se possa falar uh, Contexto profissional, espaço de sensibilização Porque o regresso ao trabalho é muito difícil Antes de mais é difícil Porque uh, voltas Ou eu voltei uh, com um conjunto de fantasmas Que é, será que ainda sou competente? Será que ainda sou capaz? Será que ainda vou conseguir ter um dia de trabalho Sem ter um ataque de pânico? E, e estás a fazer isto enquanto regressas E sabendo que há dias, e houve muitos dias Em que estou quase a perder o controle E tens de tomar uma decisão é, Será que eu sinto que posso ter outro ataque de pânico e vou fugir já para casa para me proteger? Ou será que eu posso mitigar, fazer um esforço e pelo menos sobreviver até ao fim do dia? Então, se calhar é preciso tomar um ou meio comprimido de emergência que terás sempre contigo para controlar o teu dia, fingires que o teu dia está a correr, está a correr até ao fim do dia e chegares a casa e e depois colapsares, ou te tirares para a cama porque esgotaste todas as tuas energias para acabar o dia, um, pelo menos tem um lado benéfico, que é foi um mau dia, amanhã é outro. É um exercício de fingimento, não é? fingimento no bom sentido, ou seja, é um exercício de, eu não posso pensar nisto. Sempre que eu sentir que, como é que me vão ver, eu preciso de pôr este pensamento para trás da cabeça. Ok? E seguir para a frente, mas curta, não é? Uh, e depois também é importante, mesmo na esfera familiar, com as pessoas que te são mais próximas, isto é muito exigente, é muito exigente para as pessoas que são mais próximas, porque uh, se para ti é tão complicado compreender o que é que está a acontecer e que é que está a acontecer, para as pessoas que prestam apoio no dia a dia também o é, muitas vezes, sobretudo se nunca se confrontaram com a situação. Há pouco falava da, da, da festa de aniversário do meu marido. E, e, e às vezes eu ponho-me no lugar dele, não é? O, é? o que é que ele terá sentido naquele momento que devia ser um momento de felicidade, de, de bem-estar, não é? O que é que ele terá sentido ao ver o seu companheiro estremochar no chão na varanda com um ataque de pânico agudo? O que é que ele terá sentido, não é? Eu, se calhar, diria só que, que nos piores momentos, hum, acho, eu só queria deixar a seguinte ideia, eu acho que nos piores momentos não esquecer que, que não se está a ser vítima de nenhuma inevitabilidade. Não se está a ser vítima de uma inevitabilidade. É uma coisa que eu gostaria de dizer que eu gostaria de ter sabido Mas isso Outra coisa que eu gostaria de ter sabido Pelo menos Não sei se estou correto Mas voltando à metáfora do lobisomem é... Eu já abdiquei De deixar de ter este lobisomem dentro de mim No sentido em que eu acho que nunca vou estar imune à ansiedade E no sentido em que Os triggers clássicos que a desencadeiam em mim Vão sempre Ter um poder sobre mim aceitar isso não cair numa ideia de que isto pode ser simplesmente eliminado é também um passo muito importante para saber gerir e também gostava de ter sabido isso no início Quer dizer uma coisa? Ah não, não podes dizer, ainda não estamos a dizer. aqui a gravar desculpa Há uma coisa também que eu gostava de dizer sobre o ano terrível que atravessamos e que ainda estamos a atravessar com a pandemia. E um, eu peço desculpa se mais uma vez vou ser um pouco ridículo, mas uh, Margarida, por favor, uh, vê só nisto uma forma atabalhoada de tentar transmitir uma ideia. Eu até me sinto um pouco mal a dizer o que vou dizer agora, mas também acho que é uma, uma coisa que gostaria de dizer. Por isso, peço uh, alguma liberdade interpretativa. <risos> claro um, foi um ano terrível Evidentemente Porque todos estivemos mais isolados Paradoxalmente Para mim Enquanto um, A pessoa que sofre cronicamente de ansiedade Foi um ano Muito Pacificador eu sei que isto é um pouco estranho dizer Foi pacificador de dois níveis Número um, os trigas da de ansiedade desapareceram Os contactos sociais diminuíram E existia muitos processos de uma espécie de empatia cruzada uh, O que é que quer dizer com isto? Um dos temas que mais discutiu foi Como é que as pessoas lidam com o isolamento Passaram a lidar com o isolamento Em que medida é que as suas relações de proximidade foram afetadas Como é que isso comprometeu o seu bem-estar E num certo sentido Foi uma experiência de foi possível, como muitas pessoas ter uma empatia para este problema de estarmos for... isolados de forma forçada sentirmos-nos alienados de forma forçada e por vezes falando com alguém que falava desta sua experiência, ocorria-me é interessante eu senti-me assim toda a vida Obrigada Obrigado, Margarida
0: Eu sou o Gonçalo Pereira, da casa dos 40 anos, tenho um cargo de desfia intermédia numa grande organização. É muito alto, vinha vestido de camisa e calças de ganga quando falamos em maio de 2021. Talvez tenhas notado que usamos máscara por causa da Covid-19. Antes de gravarmos, Gonçalo repetiu várias vezes esta frase: A minha história é banal, a minha história é banal, e por isso espero que ela seja útil. Nunca tinha falado sobre isto com o microfone à frente. Era a ocasião de estar alegre. Mas pesava-me qualquer coisa. Uma ânsia desconhecida, um desejo sem definição nem até relos. Tardava-me, talvez, a sensação de estar vivo. E quando me debrucei da janela altíssima sobre a rua para onde olhei sem vê-la, senti-me, de repente, um daqueles trapos úmidos de limpar coisas sujas, que se levam para a janela para secar, mas se esquecem, enrodilhados, no parapeito que mancham lentamente. basta de ouvir o quarto dos cinco prólogos da série Desassossego sobre saúde e doença mental este chama-se Aproxima-se a Lua Cheia se quiseres ouvir já o próximo episódio e todos os seguintes basta fazeres uma contribuição mensal para o Fumaça quem nos apoia já tem acesso à série completa de 13 episódios vai a fumaca.pt contribuir e ajuda-nos a ter a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelo público este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso que fez a entrevista que lhe dá origem o Bernardo Afonso compôs e interpretou a banda sonora original fez a edição e o desenho de som e ainda a voz que ouves a recitar certos do livro do desassossego de Bernardo Soares o Pedro Miguel Santos fez a edição e a revisão de texto. Eu, Nuno Viegas, fiquei com a verificação de factos. A Joana Batista criou a identidade visual. A Maria Almeida e o Ricardo Esteves Ribeiro, a estratégia de marketing. O Fred Rocha fez o desenvolvimento web. Todas estas pessoas participaram na construção coletiva da série. Podes encontrar em fumaca.pt a transcrição de todos os episódios, fontes, Documentos e imagens relacionadas fazem ainda parte da equipe Fumaça Danilo Tomás e Luís Marquês a produção desta série foi parcialmente financiada por bolsas de apoio ao jornalismo de investigação da Áreas da Planície Associação para a Promoção da Saúde Mental do Sindicato dos Jornalistas em parceria com a Roche e da Fundação Rosa Luxemburgo podes ver os contratos em fumaca.pt barra transparência attachez